0: 大家好，我是乐小姐，欢迎来到自在电台。那今天呢，很高兴邀请了我的好朋友庄小呆来和大家一起聊一聊容貌焦虑这个话题。小呆和大家打个招呼吧。大
1: 家好，
0: 我是小呆。那小呆是在我心中是一个蛮勇敢的女生。之所以会想要把她邀请来和我聊这个话题呢，是因为她曾经也有过一些不一样的。经历或者说生命的体验吧，要不你自我介绍一下，简单说一下自己的一些经验、体验吧。我觉得应该说体验会比较好
1: 。<笑>经验没有，教训有吧？呃，我我是我我今年三十五岁啊，然后我的呃长相还有身材不是一个。嗯，中国直男主流审美中喜欢的那种女生，呃，就是我自己是一个比较比较肌肉型，然后喜欢运动，晒得挺黑的，嗯、呃，然后嗯没有那么瘦，也没有长腿大胸的这么一个女孩儿，嗯、呃，我在自己的成长过程中吧，其实也经历过什么焦虑。可能在十几二十岁的时候非常严重，因为我在十四岁就得了厌食症，就是已经对身材的焦虑到了极点，已经到了病态的程度，然后当时是差点死掉，因为当时嗯跟现在一样的身高，可是当时只有五十斤，就是现在的大概一半儿，<哇>
0: 你可以
1: 想象一下，就是那种
0: 非洲难民的那类型，非常
1: 非常,非常不健康，就是嗯其实。这个厌食症啊，或者说叫 eating disorder， 就是它有各种呈现形式。等我在二十多岁的时候，其实它的呈现形式就改成了疯狂的健身。但我、嗯、可能二十八岁、二八九岁的时候，那个时候是就是外在看来我的身材特别好，已经到了那种就是,
0: 就是马甲线、蜜桃臀，
1: 可以对健身博主那种。然后会有人找我去，就是花钱找我去拍一些什么呃就照片啊，还有一些健身的视频。呃，我也很喜欢运动啊，还有户外极限什么的。但我现在回想，我觉得当时的那个状态并不是那么的健康，就是包括心理和身呃和身体，就是好像对自己还是有一些不接纳。比如说早上起来就会看到这个腹肌没有那么清晰了，然后就会焦虑，就想让我今天就是除了工作以外啊，我还要去健身两个小时，我一定要让自己就是。就是保持这么一个明显的肌肉线条，所以其实当时幸福感也不是那么高的。虽然说看起来好像身材还挺棒的，那到现在其实是一个，就是又到了一个一百二十斤的时候，然后整个人是一个比较肥美和松弛的状态，所以反而好像又没有那么去焦虑我的身材和颜值了。嗯，就是终于到了一个人生。嗯，非常非常接纳自己的，至少很接纳自己这副皮囊的一个时
0: 刻吧。感觉用一分钟介绍完了自己的前面三十年的经历，太迅速了。我是这样，我觉得我和小丹有点像，嗯、就是我妈妈是一个传统意义上的美女，对，就是每到。每个见到我妈妈的人，就从小到大见到我妈妈的人都说：“啊、哦，你妈长得好美！”就不管是我的同学，还是老师，还是周围的亲戚朋友啊什么的，然后以至于看到我妈身边的我的时候，就说：“嗯，还可以吧。<笑>”就说：“嗯，好像没有妈妈好看。”就是我妈是那种真的是又白又瘦，然后身材也很好的那种类型，对，就是很白嘛，一白遮百丑，然后五官也非常的立体，就很美。然后以至于我从小都觉得。就会被比较嘛，虽然别人也不会说你们家小孩不如妈妈好看，这么的没有礼貌，对吧？但是至少他们从他们这种失望的眼神，他们本可能本来期待说我妈的这个基因在后代上可以发扬光大，没想到在我这里断了香火，然后他们就就觉得说，哦、呃，那可能就是。面露犹豫吧，就说啊，有可能会女大十八变，都是有用这种方式来安慰我。但其实我从小到大没有那么的在乎自己的外表，因为我一直是就比较假小子。但我很在乎别人把我认成男生。我一直是，直到了大学的时候，然后我才真正的长得像一个女孩子，就很惊人。我十八岁以前一直是以一个男性的身份、男性的外表的样子生活在这个世界上，很很真的很惊人，非常非常的男性化。就还蛮爱运动的，什么踢球啊那各种，然后到了呃大学的时候，就突然之间发现自己变得女性化了，然后那段时间觉得很开心哇，难道我真的要发挥我妈美貌的基因了吗？就有一种欣喜若狂，你知道吗？但呃。就是我觉得那段时间其实反而没有那么的自信，就你会很挣扎。一方面你是突然之间像变性做了变性手术一样，对吧？然后另外一方面呢，你会觉得说那个真的是我自己吗？就是因为有很多的高中同学或者以前的朋友就会说，哎，我觉得你跟以前长得很不一样。然后那段时间我反而就会很不自信，经常问我身边的人，然后就问我的妹妹，就表妹嘛，就说，哎，姐姐美不美？姐姐皮肤好不好？然后妹妹说，你好烦，你怎么又来问我了？就属于到了这种状态，我虽然没有到病态，但我觉得其实那个时候对自己的容貌是不够接纳的吧，就至少也不太自信，就也不知道自己到底应该长成什么样子是我自己喜欢和接受的，或者说我到底要女大十八变变到什么程度我才是我自己喜欢的一个样子。再大一些的时候，我曾经也想过要去整容，但因为过于怕疼，就是不知道整容会遇到什么样的风险，然后就放弃了这样的一种想法。嗯，再后来就是觉得说，嗯，我觉得就是很多时候你会被外界，就女生对自己的外在的一个影响，其实很多时候是来自于异性对你的评价。对，就是比如说有些异性，当你得到一些负面的反馈或者一些模棱两可的反馈的时候，是很大程度上会影响到你自己对个人的一个判断的，甚至你会深深的被这样一种影响。或许别人只是一个非常无意的一句评价，说“哎呀，好像你鼻子有点大”，或者说，或者说呃皮肤不白，或者说“哎呀，好像长得很矮”什么之类的，就其实很简单的一句话，但你会觉得就深深的在你心中种下了一颗种子。然后你这颗种子在你心中就会萌芽，然后你就不停的会怀疑自己，哎呀，我好像长得不够好看，我好像就是不符合主流审美，我好像就是不适合这个世界上多数的这种异性的这种理想中的一个形象，等等等等。然后我自己其实真正有意识的觉醒，可能是到了呃大学的时，呃大学毕业了，已经就是工作了几年之后，我才真正感觉到说，其实不应该活在。这样他人的凝视当中，对，然后，嗯，我是觉得说这样的凝视其实是很辛苦的，因为你会不停的为，呃，别人的这种评价而苦恼啊，或者纠结，或者一些就是非常虚伪的喜悦吧，或者短暂的喜悦，你很快就会过去了，嗯，然后在这段时间之后，呃，就会不停的跟自己说。就有一种正面的反馈，就很多时候我觉得还蛮有效的。就是当你不知道怎么样去走下去的时候，其实你多给一些自己的积极的心理暗示，那可能很快你就会相信。就首先你要相信自己变成什么样的人，嗯，然后才会嗯，到下一步，就是说你可能真的会变成这样的人。我就会一直跟自己说，哎呀，这个皮囊外表只是皮囊啊，不重要不重要，读书才是正经事。人丑就要多读书啊，嗯、对，然后就是经历了蛮多这样一些事情，再加上一些工作，还有一些呃家庭的变化等等，就会渐渐的对容貌这件事情放下自己的一些执念吧。嗯嗯嗯，你这
1: 个心路历程还挺有意思的，我跟你的可能还不太一样，主要是没有一个大美女的妈，所以没有从小没有这种。呃，就是来自什么其他阿姨叔叔的这种压力是焦虑，嗯嗯、呃，就是到中学吧，到初高中的时候会开始羡慕这种长得好看的女生，因为觉得自己好像也挺努力学习的哈，成绩也挺好，然后人缘也还行，各方面对吧？体育运动也挺好，但是呢，好像就是不如那些就是长得好看、然后瘦瘦高、白长头发的女生那么受欢迎，就感觉男生总围着他们转。然后你都是围着男生转，让他交作业的那一种，所以或者帮人家送信，对吧？就是男生喜欢那个女生，然后因为你人缘好，就是他让你给那些美女去送信。所以，我一方面是就是接纳了自己这个定位，就是一个长得中不溜，然后人丑就要多读,读书的人。因为另外一方面，心里会有一些小小的嗯羡慕。但同时呢，我又没有好的榜样。就比如说，你说你妈是大美女，其实你观察她就，就嗯，可能除了就是遗传她以外，你观察她的嗯举手投足啊，或者是打扮、穿衣服啊、打扮这些，其实也可以得到一些时尚的信息。嗯、但是我成长的环境可能是传统的，所以没有很好的这个时尚的输入嘛。然后，我
0: 觉得我觉得是这样，嗯、就是我妈妈，呃，其实对我。不出这种就走出容貌焦虑，就所谓容貌焦虑，我觉得我还没有到容貌焦虑这一层，就是对于自己外表的不自信吧。我觉得我最多的到这一层，就是其实是扮演了还蛮重要的一个角色的。就因为我我虽然我妈是个大美女，但是她不太属于那种呃大家想象中的美女的穿衣打扮的那个样子，就她其实属于挺飒的那种类型，就她不是那种特别女性化柔美的。嗯、哦，她不是这种类型的美女，就因为有些有些大美女，她可能会很柔美，非常的就是很女性化，看起来很温柔，然后很符合异性的这种呃想象嘛，就中国直男的想象。但我妈不是这种类型，嗯、哦，所以呢，她就是从年轻开始一直到现在，就经常穿衣打扮会比较偏中性化，反而就是会穿的比较素。对，嗯，所以她一直从小到大跟我传递的人生观念，就是她就觉得。就是，他就觉得人不是因为美丽而可爱啊，是因为可爱而美丽。因为他的生活那个年代，其实他也没有吃到什么所谓现在的一些的容貌红利嘛。就现在漂亮小姐姐可能可以什么做做美妆博主啊，拍拍视频啊，然后在生活当中也会得到一些额外的异性的优待啊等等。但在他们那个年代，他是呃一开始是没有那个。能够参加高考，然后后来才参加了高考，然后父母又都是知识分子，所以知识分子的家庭就是导致他们会刻意的对外表这件事情忽视，甚至是让你们不要去在乎这件事情。虽然当时啊、呃，可能周围很多人都会表扬他，说那个谁谁谁的女儿特别美，但是呢，他们会刻意的，甚至还觉得别人对他的这种赞美是一种让他觉得有一些不好意思，甚至有些羞愧。就那个年代，他其实没有办法对美这件事情很正式、很大方、很自信，不像现在，就是可能你有五分的美，你可以把它通过美颜相机、通过视频、通过等等社交媒体，可以把它变成八分甚至九分，对吧？但那个年代，其实大家嗯对美这件事情是非常低调、很隐藏的，那以至于他给我的一种印象就是，呃，哪怕一个人长得再好看。但是他还是要有自己个人的，就是人生，就是有自己的独立的一些，比如说观点啊，或者你自己想要做什么事情，你要坚定的去做。而且这些想要做事情的成功的这种概率，呃，就是俗气点说，这种成功的概率跟你美这件事情并不能够划等号。而他一直给我传递的观念就是我刚刚说的，他没有吃到过什么容貌的红利，然后呃，以以至于他就觉得说，女孩子长得漂不漂亮这件事情并不重要、嗯。嗯，有
1: 道理。那你妈就有点像我。就比较中性化、比较
0: 飒的这种女孩，<笑>是不是五十年代的爸妈都是这样？我猜想，我觉得是这样。就是我觉得我家里面没有给我太大的压力，就是隐所谓的一些隐形压力，可能就是周围的亲戚朋友。然后等到我再长大一些，我觉得其实现在社交媒体、网络其实对于年轻人的这种呃美的这种焦虑、隐形的压力是非常大的，已经不是隐隐形了，我觉得是非常显性的了。就是比如说小某书上，我前两天看到一个很夸张的广告，就是说一个人的分享，说他花了很多很多钱，可能得好几万甚至更多的钱，打了十几针的玻尿酸在耳朵上，就为了成为一款精灵耳。所谓的精灵耳，其实在我看来就是招风耳，就是我觉得这种其实是已经到了非常极端的一个焦虑的一个状态了。就是你可能为了拥有跟别人同款的某一样东西，比如说同款欧式双眼皮，同款什么鼻子，然后同款下巴，呃，因为你记得早年在最早呃整容这个开始流行的时候，大家都会强调跟明星同款的什么东西，甚至有些人会拿着比如说什么宋慧乔的鼻子跑到韩国去跟医生说我就要这款鼻子，对，然后我觉得现在这种风可能就越演越烈了吧。因为有钱的小姐姐们可能越来越多
1: 了。嗯，哎，对，真的，这是一个差异。就是过去好像，比如说像你妈妈这种长得好看，或者说气质很飒，她就是美女，她就很美的很突出。但是现在，其实美的成本是相对来说变低了的。嗯，因为有了各种各样的医美的，所以。就是哪怕你想长成什么样子，你想有精灵耳，你想有什么欧式双眼皮儿啊，啥韩式什么美啊，你都可以有，只要你愿意花钱，然后，然后你愿意呃遭罪，就是你愿意挨刀子嘛，遭受这个这个痛苦。其实我觉得现在美的成本是挺低的，呃，所以反而那种就是真正的，我觉得真正的美，它应该是一种综合的氛围感，它不是你。五官中某一个特好看，比如说你这双眼皮做的特别好，你这人就是个美女啊！我见过挺多的，就是无论是小某书啊，还是比如说三里屯儿或者是一些时尚的地方，你能看到很多就是明显的呃整容出来的美女，确实是挺漂亮的，很精致。但是你总觉得她就是哪和哪不是特别搭配，不像是一套的。可能她还没来得及做全套，因为你的五官你稍微还。调整稍微调整一个地方的话，你整个的布局就变了。对，可能就像你家里客，你得重新重新那么综合设计一下。所以我其实觉得靠就是整某一些部位想变美，嗯、呃，挺难的，就是只会让别人看出来你整容了，但是还不一定有你以前的那个布局
0: ，或者说整体那个氛围感好。是，这就跟画画一样嘛，就是有时候你会看到一些。就我以前画过素描，就老师拿来一些静物的写生，比如你看着这些，呃，橘子或者是一些什么小的一些木块什么的，你看着其实特别普通。但是当老师帮帮你把这些静物都布好光，然后背景布好的时候，你在那个氛围里面，比如说外面有一束阳光从呃窗户里面洒进来，然后再铺满在这个静物上面的时候，你会觉得哇，这个普通的橘子好像也有了自己的光彩。就是这种感觉，其实换到人的身上也是一样嘛。就是很多时候，我们常说环境造就一个人。当你在所处在一个环境当中，你自己如果的整体的感觉是自洽的，或者是很自在的话，其实这个美就会自然而然的从内心生发出来。嗯，就你刚刚有提到一个点，就是说现在好像变美的一个成本。变低了，然后变美的一个门槛也大大的降低了。就以前你想整容，说实话你也没地儿去去实现你的梦想嘛。现在就是可能出门右拐就是一个什么整形中心，对吧？但好像大家这种并没有改变大家这种焦虑，甚至这样的焦虑更加重了。你觉得这是为什么？嗯、是啥？以前没有这个机
1: 会改变容貌，所以。就没什么好焦虑的，对吧就其、是、实你别人也没有欧式双眼皮儿，那可能你长什么样就是什么样。像你妈这种，比如说就是长得就是好看，那就是好看。你羡慕也只能是羡慕，但是你就是你也没法变成她。可是现在就是因为有了科技手段，所以好像看到了一丝希望，说哎，我可以变成范冰冰，或者说我可以就是变成 Angelababy。呃，但其实就像我刚才说的，美是一个综合的氛围感。嗯，就是他，比如说 Baby a b y 他们有他们的美，其实是综合起来，他所有的人生的经历，他经历过的所有的事情、人，然后再加上他的皮囊，所以你要是光整出他的皮囊，就是有好多人直接就拿范冰冰照片去整，那嗯，还是没有那个劲儿。我觉得底层的那个那个韵味，或者说综合那个氛围感是没有的。但是那 Anyway， 你开对吧？你有钱，你愿意挨刀子，那你。就想整成一个冰冰脸，我觉得也无可厚非。嗯，毕竟
0: 你也遭罪，你也花钱了嘛，也挺不容易的。<笑>我我知道你之前非常大胆的，就是你也会在你的微信公众号啊，还有在你的一些视频里面有就承认过自己去整过容啊，然后在脸上有过一些小小的调整。就当时你是怎么想的？就怎么下定决心去跑到韩国去做这件事的？我好像还没有
1: 花很多时间。下决心，我记得我当时去，就是想做鼻子嘛，做鼻综合，没有、嗯、特别特别宽，就是我感觉这个宽是，不是遗传的宽，是我表情管理的问题，是我笑的特别咧，笑的特别大，然后我的鼻子就被拉的，就是大概有半张脸那么宽，就是实际上反正是特别宽，就是至少我心里面在意，我没有很喜欢那种就是特别尖、特别高的鼻子，嗯，因为我觉得那样放在我脸上也不。我应是个圆脸，然后浓眉大眼，但是我就觉得我那个鼻子，如果它能稍微就是正常大小，就比如说像我现在，嗯，别人可能也看不出来我花钱了，对吧？因为我整,、嗯、整的也不是很夸张，就是、嗯、等于说我的表情管理的一些失误，呃，导致鼻子被拉宽，然后我通过鼻综合去韩国整容的这个手段，把它变回了它就是正常的一个状态啊。这是我的初衷。嗯所以，我当时去韩国，我记得我那个签证办得特别快，还是加急的，就是马上就去了。然后去了之后，当然找的是非常靠谱的，就是让朋友介绍那种，嗯，韩国给明星做的院长。因为我觉得自己在脸上，就是毕竟是你的脸，对吧？你花了这个钱，你你安全是第一的，真的是要找就是质量保证他的技术，然后保证他的审美，他不是会把你整成一个他。就是直是个男男院长啊，大大爷大叔，不是直男眼所谓直男眼中的好看，而是他会跟我沟通。我们当时有翻译，然后去了之后第一天就见他，然后他就说：“哎，你这挺好看的呀，你要整什么呀？”我说：“我别的也不用整，我就是想把鼻子稍微就是要什么呀，缩鼻翼缩一点然后稍微垫高一点点。”点鼻梁和那个鼻尖都没有，然后我说，而且我也不敢，就是去拆肋骨。那你还是得拆膛。那我没做过手术。然后他说，那可以，那就从你耳朵后头卸一点那个叫什么耳软骨还是什么，反正就没什么用的一小块然后我说可以，那就给我整成一个大概什么描述了一下。然后他好像是给我出了一个图吧，就模拟一下那个样子。然后就排期嘛，好像第一天聊完之后，第三天就做手术了。而且手术特别快，大概一个半小时、两个小时，我估计我麻醉了，我不知道就睡觉，然后醒来之后就已经做好了，然后做好六天之后就已经化妆，就是上台演讲啊，该工作工作，该该那个干嘛干嘛了，所以没有一个特别长的决策周期
0: ，或者说 3, 然后也没有恢复期吗？六、就是、天就好了。呃，六天就是就拆线了嘛，拆线了你就可以
1: 正常的化妆，嗯、因为如果不化妆还有点淤青嘛，还是有点。嗯就是如果想上台讲，还是有点奇怪，所以我就是夸张，但是后来就除了上台演讲，我恢复还是你还是希望他可以就是素颜嘛，对吧？让他们再长好一点，所以是是有一点恢复期，但是没有很长对我来说。
0: 嗯，那你觉得做完这个动作以后，嗯、呃，就给你自己心理上你会有什么很大的一个变化吗？就觉得对自己感到满意了吗？
1: 这个我真觉得我做这鼻子是给自己做的，<笑>呃，这个、完全是给一个礼物吧，是在我三十二岁的时候，我、呃、做的这个，就是就像女生会给自己买包嘛，我我可能对包没有什么敏感，我不是很喜欢买包、买鞋、买衣服，呃，但是我把钱直接砸到脸上了，<笑>因为这钱它是呃抢劫都抢不走，你不能把
0: 我鼻子拿走，对吧？<笑>我觉得这个这个思路非常的准确。对，有时候就是，如果你想变美，就如果你是确定是为自己而美的，嗯、呃，我觉得这个无可厚非，还挺好的。就是你只要，其实就是只要你自己恰，我觉得就很好。但可能有些女生她会，我因为我身边认识一个大美女，就真的是特别美，是大家属于公认的那一种类型。但过了几年以后，就最近我们在看到她的时候，就发现就是哪哪都不太对了。虽然我们不会冲上去非常冒犯的说，哎，你是不是整容了？但是真的特别明显。嗯，然后呢，我们私下都觉得她其实可能没有她原装的好看，因为看上去是更精致了。比如说鼻翼看起来是更小了，很精致，很细，很纤细的感觉。然后双眼皮也更加的深了，然后感觉脸型也非常的精致，就很小，很很窄嘛。但整个整个人的感觉就是，如果是活在照片里面是很不错的，但是到现实生活中还是有一点让我们感到惊讶。然后他就在。我们以为他就是动了动了一下之后，可能就动了几下之后，可能就不会再动了，因为已经非常在我们看来已经极其精致了。但没想到他在后面几年又不停的做过一些手术
1: 。我我插一句嘴啊，就是我想到说，嗯、这也是我我们这种非非大美女的一个优势，什么优势呢？就是可能这种从小到大都好看的女生，她确实会获得一些呃外貌红利啊，就像你说的，因为她长得好，嗯呃工作方面对吧，爱情方面或者是更受欢迎，或者是更容易一些，所以说她很在意这件事情，她要就是刻意去保持她的容貌，就像这种生活中的大美女，嗯、对吧？她们就是明星，那是工作嘛，她就是要出现在大荧幕上，她就是要完美。然后生活中的这种女孩其实也是，因为她因为好看得到太多好处了。嗯，那就是说实话，这个社会是很现实的。我觉得啊，就比如说找工作什么的，我们一起面试的，那就是肯定是长得稍微就是有有人样一点的，对吧？能量能力差不多，但是你长得更有人样，那人家肯定是愿意录取你。不管男的女的都喜欢更好看的人嘛，他觉得这可能代表一种更加的自律。嗯，嗯你为此付出了很多努力，嗯，健身还是，瘦还是整容，对吧？都是这都是需要努力的。所以我在想说，有没有这样一个思路啊？就比如说咱俩这种，可能从小就学习还行，但是呢，就是长得中不溜啊，不是特别好看，也没有得到过什么嗯容貌的红利。说实话，我觉得因为我的容貌没有。到好看到那个能能拿到红利的程度，然后搞对象上其实也是，因为我觉得我自己觉得我自己长得就是现在还挺好看的，但是不是男生喜欢的类型，所以其实正因为这一点，所以我们可能在工作、在学习，包括在在亲密关系的经营上，我们付出了更多的时间和精力。等你到三十多岁，你也有钱了，你要就说真想，我就想。比如说像我就想动一鼻子，我也不为了哪个男的，或者说社会觉得我好看，我就是为了我自己心里舒服，我就是想弄这鼻子，我想送自己一个礼物是鼻子，对吧？那也挺好的，因为你前面打的基础好，你好好学习，你好好工作，然后你有钱了，你也有足够的自我认知，知道我不是为了迎合哪种谁，而是这是老娘自己的一个需求，我就是满足，纯满足自己，那你去做，我觉得也无可厚非。所以这件事儿其实就是整容变美这件事儿无可厚非，或者任何事儿，比如说打游戏也不能说是不好，对吧？或者说你读书多读书一定就不好吗？我认为这个事儿它要出于你本心，就是你真正的想做，而不是因为外界的一些声音导致你成瘾的去做一件事儿。比如说你读书成瘾，对吧？有知识焦虑这也是焦虑，就不能说你对啊，你这个游游戏它很舒服，它可能。工作之余，他就爱好打游戏，没有成瘾，很享受这个过程。我认为就是，你知道自己在做什么，然后你在享受这个过程是非常好、嗯、而不是说具体某一个活动就不好，打游戏就不好
0: 。对，我觉得就我听下来，我最大的感受就是跟你聊天，我是觉得忠于自己这件事情特别重要。就是你到底希望自己成为一个什么样的人？就是、你自己眼中自己和别人眼中的你，其实你是要去呃分清楚的。就可能如果说呃天生长得很很好看的美女，那她可能就是很容易会呃受到别人眼中的自己的这个影响。对吧？就包括，当然我，我们我我也会有这种想法，就是我在别人眼中的形象是什么样的。其实大家都会限于到呃他人的凝视当中，就是这个其实跟容貌的好看的等级其实也没有那么相关。但是呢，可能很多人他会嗯，就是有些人可能会选择更加忠于自己，比如说我们可能会更加忠于自己的感受，嗯，比如说想要自己期待当中我是一个什么样的人。就我记得我在。读高中的时候吧，我就和我家里人说，我觉得很多时候长相三十岁以后是由自己决定的、哦。我现在觉得我当时怎么这么牛逼，说出了已经这个可以成为微信金句的微信鸡汤呢？嗯、读书的时候，就会明显的感受到说，说其实，嗯，你要成为一个什么样的自己，这件事情是高于一切的。嗯、呃，尤其是女生，其实，在生活当中，在成整个成长过程当中，嗯、呃，可能会很容易受到一些父母的影响，就比如说，或者是别人的一些看上去好心的教导，所谓的人生的指导，就比如说，哎呀，我觉得你是女生，不需要不需要怎么怎么样，哎，我觉得你差不多就可以了。就其实不管是容貌，还是别人对你能力的一种定义的时候，可能你就你就必须要很清醒的知道，其实能够真正定义你的只有你自己
1: 。是的。我特别喜欢你说的这两点啊，就是一个说白了，其实就是游戏规则的问题，就是可能社会会给我们定一个大的游戏规则，呃，大家都要按照这个来，比如说长得好看的人就是受优待，呃，但是幸好咱们小时候没长得好看，所以说没受着这个优待呢，你就开始思考，我为什么非得按照这个规则来呢？对吧？这个规则反正我也跑不赢了，那要不然我自个儿给自个儿，我心里定一套游戏规则。老娘自个儿有一个游戏，就当你自己给自己不断的在嗯去构造你内心的那套游戏规则的时候，其实你就会更加的坚定，不太会被外界的那些声音或者外界的所谓那个规则、主流的规则去影响。所以说美这个事本来
0: 它就是很主观的，<是>我觉得 personally、啊、<是>它是一个很
1: 主观的事情。就像精灵耳一样，对吗
0: <吧>？那我就觉得大
1: 耳垂儿好看。你看我耳垂儿就天生就是很很丰满、很大、很胖的这种，我觉得就好看。我没我喜欢这样。就是总的来说，是你只要内心你自己特别喜欢就可以，这就是美的。但你说你大美女朋友，她长得已经是非常符合主流审美，但她还是觉得自己不够好看。那他就会去焦虑，会去纠结。所以其实我觉得，就是我能想到的解决方案，或者说咱俩亲测有效的，就是你自己给自己定了一套游戏规则，<是>然后你不断的去打磨、去丰富、啊，这样你会变成一个越来越坚定的人。无论说我长什么样，还是我做什么样的工作，或者我选什么样的恋爱、婚姻，或者选不选、啊，我觉得这个是就是非常
0: 非常重要的。是，而且你这种决定可能可以。嗯，不符合你父母对你的期待，甚至是不合社会对你的期待。我觉得这些都不不重要，真的不重要。重要的是还是你能够呃收获什么样的人生。而且，其实你一旦想清楚、清醒了这些以后，可能就会收获一个比较不一样的自己吧。嗯，对。其实我看到就是很多年
1: 轻的女孩子，包括我，可能在二十多岁的时候啊，我都是把自己的人生当做一个。一个淘宝就是淘宝店铺，然后我就特别特别怕别人有差评，就是你知道总会有黑粉或者是不喜欢你的人，或者是对吧？就是他买了你东西，他不喜欢你，他给你一星，然后骂你，或者说有的人可能就是他都没他就是他就黑你，对吧？竞<笑>争对手买了黑你的。Anyway， 是会有很多人不喜欢你的，然后那时候就很怕，就想赶紧删差评，删差评，就不要有人对我有差评，我都最好都是五星好评。可是，在我三十。是现在已经三十五岁了嘛？其实三十多岁以后，我就会觉得，我干嘛要当一淘宝呢？就是我为什么要让所有的人都给我好评呢？
0: 这个比喻真的是太绝了。
1: 就是，我觉得对啊，我是想，我的人生不是应该我就我就正常的发挥做我自己，然后我吸引到那些喜欢我的人靠近我，不喜欢我的人就自就自然滚犊子了，对吧？就自就自然他他不喜欢我，我跟他有什么关系呢？我也不会很在意他，所以好像不会去看说总的评论，就所有人对你的评论，因为你也不是明星对吧？你不靠这吃饭，可能你在意的人，你在意他评价的人非常少，也许就是你最亲密那几个人，你肯定会在意一些别人的评价，但我觉得这就够了。所以这个思路不太一样啊，有点像说我们以前理解受欢迎的人就是没有人不喜欢他的那种人，嗯，但世界上没有这种人，是对吧？就是你多厉害，都有人不喜欢你。可是我现在理解我，我我想当一个受欢迎的人。什么叫受欢迎？就是我真实的去表达我自己，喜欢我的人自然就靠近。那、嗯、靠近我的人都是喜欢我的，所以我感觉我很受欢迎。其他那些人不喜欢我的人，他跟我没什么关系。活成那个闭环，是吗、哦？我给自己改，嗯、就对，我给自个改一定义就闭环了
0: 。<笑>对，这个其实只前两天你还转了我一篇文章嘛，就是李银河的一篇文章，他就说，呃，其实有很多女生她会让自己在一个就是活成一个性幻想的对象，而且这种性幻想的对象就是，呃，这种角色其实他是不由自主的会你会进入到这种角色里面，就像照镜子里一样嘛，就不你不仅是自己看自己，也才从别人的想象的目光当中看自己，如果是。美的话，那你就很开心，然后觉得好像有一点缺陷的话，就可能会觉得说啊，那我可能是不合他人的期待的。对，就我们刚刚聊了这么多，其实就是你会发现，呃，当你把这些他人凝视的目光凝视当中自己去解放出来的时候，你就自由了。对，嗯嗯，嗯你说这特别好，就是怎么说呢？就我
1: 觉得咱们确实作为。女生受到了很多，呃，洗脑也好，或者说是一些，嗯，七大姑八大姨，或者说会给你的教育啊，就是好像我们真的没有人生的某一刻之前，好像就没有把自己当过人。就我们是女人，对吧？我们首先是人，然后才是女。嗯
0: 。可
1: 是我，回一我自己二十多岁，或者说我我现在观察到很多二十多岁女孩，就是没有把自己当人，就纯当了一个女。嗯，那女这个定义呢，就也不好定义，因为社会给的一些定义可能还是比较落后的。呃，女的就应该是这个呃好看的，比如说像 trophy wife 这种，对吧？就长得漂亮的，或者说你现在增加了一些、啊、要求，比如说你要学历好，嗯
0: ，对，吧？长得
1: 好，学历好，然后乖巧、温柔、贤惠，像对乖巧啊等等，就其实他还是。我觉得是比较落后，不是特别符合现在这个时代的一个一个对女人的一个定义。所以说，很多女孩子她其实，在压抑自己啊。我觉得中国女孩子特别容易压抑自己。比如说，你看，我就成天穿着这个呃，袒胸露背的，就是我也确实因为我们这边比较热爱，但是，就是我我就觉得这是我的自由，我该挡挡上了，对吧？但是，好像嗯，在年轻的时候，在二十多岁的时候，就真的会。就是不敢穿吊带儿，就一方面怕别人觉得我是一个荡妇，哦、呃，这女的怎么穿的这么露，上街她是不是一个坏女人？嗯。然后另外一个就是觉得自己的身材不完美，就是觉得你看我胳膊还没有那么细，对吧？胸还没有那么大，我怎么能穿这样的就是很暴露身形的衣服？所以那个时候其实是活在一个呃异性或者是全社会凝视的这么一个。就自我感觉中吧，其实谁凝视你啊，对吧？其实没有人，你就是一普通人，你又不是明星，你上了街谁就大家都忙着自己的事儿。可是自己心里会那么想，嗯、呃，这是我理解的一个人有自我和一个人自我为中心的区别。很多人会搞混这两个概念。有自我是我关注自己的感受，关注自己的需求，我知道自己在做什么。但是自我为中心呢？其实这样人没什么自我，他关注的都是别人对他的评价，别人觉得我好不好、美不美、瘦不瘦，所以我其实能够明显的感受到。无论是我自己二十多岁的自己和现在三十多的自己，还是我看到很多女孩子，她们跟我讲她们的困惑或者我的观察，其实都是太多的人，他们需要一个过程，从那种自我为中心。你你想象一下，自我为中心有点像你站在台上，所有人都在看你，对吧？然后打一一束光打在你身上，其实那是一种幻觉。我们不是一个。大明星站在台上，没有那么多人看你。所以，当你把自己从这个呃这个台上或者这个聚光灯这个幻觉中抽出去之后，你才可能真的有自我，你才可能真的关注说：说我穿这双鞋，我脚是不舒服
0: ，而不
1: 是这个鞋的跟是不是很高很性感，别人觉得我很漂亮
0: 。哦，我觉得这个定义特别好呀！我第一次听到这么准确的关于自我和自我为中心的定义，不愧是心理系的。
1: 哎，然后还有一点很重要，就是如果说你还想再进阶一点，变得更厉害的话，就是你不在乎，对吧？你不，你不会想象那个聚光灯打在自己身上。更高级的就是你
0: 自个自带光。是是是。有没有觉得？我我想我想到了深海中的一种动物，嗯、叫安康鱼。嗯就是这个鱼，它的你知道这种鱼吗？它特别神奇，它的构造。它首先呢，它长得胖胖的，然后这个动物呢，它这个安康鱼好像历史非常的悠久，就是它这个鱼已经活了很多很多很多年了，我有点忘了，可以去翻一下这个这个这个知识。但它呢，就是有一个很明显的一个特征，它的这个脑门上有一根就是像触角一样的东西，然后它可以发光，它这个光呢。并不是为了为自己为照耀自己的，它的这个光是为了捕食，就是他当他他就他用每当他这个光亮的时候，其实就是在吸引其他的小鱼靠近他，然后靠近一旦靠近他，就是他就会一下子把他给抓住嘛，就把这个小鱼给吃了。就其实动物界其实是非常有意思的，他们的这个聚光灯显然就是不是为自己而来嘛，但是其实是更加的怎么说实用性。就他是为了捕食，嗯,嗯，但如果我们自己真的可以生出一道光的话，嗯、其实也并不是为了让自己成为一个本身啊，让自己成为一个多么闪耀的一个人、啊，而是说，嗯，当你有这个光可以洒在周围的时候，可能就是更加实际的一些用途，一些更加文明或者是更加呃、嗯，让别人真的能够看见你的这个用途，嗯。哎
1: ，你说到这个，我很有画面感。就我之前看过这个安康鱼的图片啊，我就感觉这个鱼挺逗的，头上、啊、还带一个那个路灯，对吧？伸出来就像一带一路灯似的。然后我就想，如果从人的角度来讲，你看有些生活中的人，他非常的受欢迎，但什么样的人受欢迎呢？其实并不一定是那种发出，就是不叫发出吧，就是所谓的我们说这个聚光灯，对吧？很很耀眼的光照在他身上，这样的好像特别牛的人很受欢迎。大家可能会在网上去赞美他，但是如果你生活中总出现一个就是特别刺眼、特别耀眼的人，那不就显得你很暗淡吗？嗯，对吧？就所有的光都打在他身上，所以其实谁愿意暗淡，谁愿意成为那个差的自己呢？所以，我其实观察我生活中，就比如说我很喜欢、很欣赏的人，或者是一些就是我不认识啊，但我观察这样的人，他们受欢迎是因为他们打出了这束光，可能会去。就是不光照亮了自己前路，他也为其他的周围的人去照亮了他们的路，然后这个光也可以打在他人的身上。<是>就说白了，什么样人受欢迎？不是那种比如说咱俩接触，我觉得你太牛逼了，你什么都比我强，那我可能不想跟你交朋友，什么都比我强。嗯<笑>、呃，但是我比如说我为什么喜欢你？是因为我跟你在一起的时候，我觉得我自己特别棒。嗯。对，就比如说在姐，哎，我我也能录一个电台了，我就感觉特好，变成一个女主播，就这种是你在打光，你在成为一个发光体，然后你在照亮别人的人生，或者说你叫 empower， 了， enlight， <In> 对，非常重要， enlight 或者 empower， 或者是怎么说呢？就是给别人一些启发，对吧？ Mm. 或者是一些赋能，我这点非常重要，他可能。不仅限于咱们今天讨论这个什么容貌焦虑啊、颜值、身材的这个范畴了，他已经到一个人就是，如果你想真正作为一个受欢迎的人啊，其实这样的人他都没有这个的念头，说我要做一个受欢迎的人
0: ，他只是想
1: 做他自己，他自然散发出来的那个光和温暖就已经可以去服务到，或者说让周围的人去共享到了。我觉得这是一个我理想中的，或者我觉
0: 得特别精彩的一个人生。嗯，对，我也觉得，就是之前很早以前，呃，大家采访李安嘛，就李安其实他一直是一个非常非常低调的人。然后就是说，呃，台湾有一句话，我忘记他的原话是怎么说了，就意思跟“近水流声”有一点像，就是饱满的稻穗，它的头是低的。就是当这个稻穗，就是它是成熟的一个状态，它粒粒饱满，颗颗饱满的时候，它反而是垂下来的。就其实一个人成熟到一定程度的时候，他反而不是那种非常的昂扬，然后永远向上，看起来过于的挺拔，就是非常打引号那种挺拔的一个状态。他反而是一个很很谦虚，然后是很低调，然后是在一个甚至是在一个 low key 上面的。对，我觉得这个是很难得。就大家喜欢李安，喜欢李安的作品、电影，多多少少还是被他作品当中传递的那些非常温情，然后有一些慢的这种呃感情所打动。其实人和人的之间的相处也是这样子
1: 。对，对我我我再重新说一下，我刚才可能没有说的很清楚，就是光的这个比喻啊。其实我觉得有一些人，他是就是我喜欢那种真的自带光芒的人。因为它的光可能是温暖的，是柔和的，是可以照亮周围身边的人的。但是呢，有一些人他不是发光的人，他是那种吸引别人光的人。就是你知道，有些人在任何场合出现，他都他都必须变成那个所有人，你们都要看我看我看我，然后你们所有的手电筒都要照着我。嗯、我觉得这样的人是我说的自我为中心的人。对吧？就他就在乎别人对他的评价，别人对吧？好像是你看，我就他以为的受欢迎是这个意思，所以其实你说的像李安或者我想要的是像我老公这样的人啊，嗯，就是我跟他讨论过一个，我说，嗯，你觉得一个人什么叫酷？因为有些女孩子。呃，或者是粉丝啊，或者好朋友，就是想带你，挺酷的。然后我一直不是特别理解，因为我就感觉我挺挺正常的，挺普通的，也没有说额外的，就是特别酷啊什么的。然后我老公当时给我一个回答，像我们结婚之前啊，他说、嗯、我觉得酷的人，就是那些不在乎自己酷不酷的人
0: ，就像美<笑>、这个、美的人就是美而不自知，<我>酷就是酷而不自知，是吗？嗯
1: ，有一点这个，但是。觉得他想表达的是说，你当你不在乎我是不是一个很酷的人，我是不是一个很有个性，或者说是，呃，别人都喜欢我的人，当你不在乎这些的时候，你的重心会回归到自己身上
0: 。是，
1: 也就是你真正关，你去沉浸你自己喜欢的事情，或者说你去关注你的感受，对吧？你就我们观察明星也是嘛，你看到。我有一次看了个对比男明星 A 和 B， 我就不说名字了吧。反正 A 就是那种也蛮帅，都很帅，但是 A 是那种就是眼神很涣散，总是好像耍帅，然后想让别人夸他。其实我觉得这一一方面有一点讨好性人格，就是他特别希望所有人都觉得他好。所以当你去关注他的眼神的时候，你就会觉得他不专注。然后但是他的脸又是很紧张的，他整个的面部表情是那种就是。不松弛，嗯。而男明星 B 就是你感觉你看他的照片，他眼神很专注。比如他当时好像在，比如在非洲做义工，他看的是那个那个非洲小孩小朋友，然后他真的去投入去关心别人，嗯。就是我觉得，当你有自我，你能够去关心自己的感受的时候，你才可能有能力去真正的关心别人
0: ，嗯。那他
1: 当他关哦，就非常的迷人。就本来就长得帅，对吧？然后同时他还特别的，你就感觉哦，这个人非常专注，非常有爱心，去关心非洲小朋友。然后他的面容是他眼神是有、有、有深邃、有专注、有聚焦的。可是他的整个脸又是一个很松弛、很放松的状态，就会让人觉得更帅，就比那个 A， 对吧？就是自以为帅的人<笑>要帅很多倍
0: 。对，就是其实就是找到属于你自己的表达。呃，当你找到属于自己的一个。生活在这个世界的方式，就是其实你要接纳自己的方式，接纳自己的一个样子，并不一定呃是你想象中的样子，而是你走着走着就发现，其实你会慢慢的接纳自己的样子。其实你会成为什么样的人，并不是说在一开始就被定义的，或者说在十八岁、二十岁的时候就被定义的。就刚刚结束完高考嘛，就很多，我就在想，我十八岁高考的之后是什么样的，和我现在是什么样的，已经过去了。十几年了，就是我自己是快要过去一半的时间了，好可怕！<笑>就我自己充分觉得，其实这一路走来，<笑>就这十几年来，其实你会不断的刷新自己对自己的定义的，那就更加从另外一个侧面，更加可以说明，怎么可能一个精灵耳就能够定义你的美？对不对？一个双眼皮就能够定义你的美，就不可能啊！因为美这件事情，其实它看起来是恒定的，因为千百年来，其实大家对美的定义是恒定的。你去那些寺庙里看到观观音像，你去敦煌看到壁画，你为什么会觉得它是美？其实这些美是恒定的，但是其实追寻美的过程，它是在不断的变化的，它是需要不断的，呃，不同的内容去丰富它、充实它、充沛它的
1: 。对的，这点。其实你说刚,刚高考完这件事儿，我也就立刻闪回。其实我现在回想，我会觉得，你人生的每一个节点，没有你想象的那么严重。是
0: 的，是的。就比如
1: 说我高考，我这人生就完了，或者说我整了个容，我这个人生就走向辉煌了，对吧？或者我找了一工作，我我辞职了，我离婚了，什么这些东西，都只是你一百多年人生中的一个非常小的点。你算一下，对吧？你要假设你要活一百二十岁，我或者你，比如说你要活多少岁？你算一下，讲一百年。然后你这个事儿，你整容就一天恢复六天，一共七天，在你这一百年的人生中算什么呢
0: ？它过去了
1: 就过去了。你做的时候当然要认真做啊，无论高考还是去整容，你肯定都尽量搞得好一点。尽量别带来坏的影响，但是你做完了之后，你就结果都出了，然后你一直在想这个事儿，也就想也没有用了，对吧？你就赶紧该干嘛干嘛去了。你人生后面还有很多的点，就像你说的这个人生定义，它不是一个就是一句话或者一个故事写好了，你按着这剧本去演。你你不是演员，我觉得就算是演员，他是一个就你自己是导演，你也是编剧，然后你还是一个即兴的演员。嗯，因为你很多这个剧情都，你一边一边就是生活一边继续编下去的，都是即兴的，它不是事先谁给你写好的。如果他谁给你写好的，你就像的这个演技太，就是你这一辈子过得太亏了吧
0: ？你都不能过自己
1: 的人生嗯、mm。嗯嗯嗯。嗯，所以我觉得无论，你的什么高考、学业、工作，还有你的亲密关系选择，其实就是不要把它看得太重，尤其是这个事儿已经做了之后。你就好好做，尽全力做，完了就完了，结果怎么样就怎么样，对吧？就比如说，我没有长腿大胸，我没有欧式双眼皮，我也过得挺开心的。他不耽误我开心。<笑>是
0: 是是啊，我觉得今天聊的特别好，就是我们聊出了很多，呃，额外的一些东西，除了容貌焦虑，就我们已经，呃，除了容貌焦虑以外，还聊了。很多关于人生的理解吧，很多时候，嗯、呃，我们想要成为别人什么样的自己，或者说我们自己想要成为什么样的人，还是跟内心的找到自己内心的一个表达，或者说不断定义自己这个过程是密切相关的。嗯，好，那今天的电台就到此结束，我们下期再见，谢谢小呆，非常感谢，拜拜，谢谢。